1: Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ex-PM, Elcio Queiroz, confessa a participação no assassinato da vereadora Maria Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Segundo
1: o ministro da Justiça, Flávio Dino, Elcio confessou após acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Preso desde 2019, ele disse que dirigia o carro na ação, mas que Rony Lessa apertou o gatilho. E a Anubank colocou um milhão de brasileiros no SPC, vejam só,
2: por dívida de R$ 100. Reais. Instituição financeira aderiu ao desenrola e terá de limpar nome dos clientes com pequenas dívidas.
1: E o Brasil golei o Panamá por 4 a 0 na estreia da Copa Feminina de Futebol? Assumindo a liderança do seu grupo. Presidente Lula
2: participa da posse da nova diretoria dos metalúrgicos do ABC. Moisés Seleges ficará à frente do sindicato até 2026.
1: Fundo Agrícola das Nações Unidas vai investir 900 milhões de dólares aqui no Brasil. Cláudio Ângelo, coordenador do Observatório do
2: Clima, explica o que está por trás do calor recorde no Hemisfério Norte.
1: A Receita Federal liberou as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023, ano base 2022. O crédito será realizado no dia 31 de julho. Documentário
2: sobre Brumadinho e Mariana dá voz aos atingidos e explica como o neoliberalismo se apropriou da produção de minérios no Brasil.
1: São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Pelo Facebook, facebook.com radiobrasilatual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou pelo tu, o Twitter, arroba Tem também o WhatsApp, DDD11 E o número é 968937672
3: tarde desta segunda-feira, aqui na capital paulista é de céu pouco nublado e temperatura agradável. Os termômetros marcam 24 graus agora. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura cai, atingindo os 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo pouco nublado. Neste momento, 24 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus. A tarde desta segunda-feira, na região de Mogi das Cruzes, também é de tempo pouco nublado e temperatura agradável. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva, tempo firme. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura atinge os 11 graus tarde, ensolarada em Sorocaba, os termômetros marcam 24 graus agora. Para hoje não tem previsão de chuva, durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo limpa e a temperatura cai, atingindo os 14 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora
1: de dar o serviço. Cinco horas, quatro minutos, trânsito na cidade de São Paulo. Mais uma semana começando e a CT explica pra gente, conta pra gente, que são, neste momento, 176 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. Ultimamente, isso significa um, um, um congestionamento pequeno aqui na cidade, viu? A zona sul apresenta o pior índice de lentidão, com 50 quilômetros. A zona leste vem em seguida com 44 as zonas norte e oeste, ambas com 32 quilômetros. E por fim, a região central apresentando 18 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. Lembrando ao motorista que apesar das férias que já estão acabando, é bom sempre lembrar também, o rodízio de veículos continua em vigor aqui na cidade de São Paulo. E a partir de agora até às 8 horas da noite, carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. E agora a gente sabe como é que está a situação, ou vai saber como é que está a situação do transporte público. Sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo, com ele, Cosmo Silva, boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, 5 horas e 5 minutos. Olhando aqui o site do metrô da cidade de São Paulo, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros, que neste momento se utilizam das linhas do metrô para ir para casa ou então saindo neste momento, ...para ir trabalhar usando as linhas do metrô, todas as linhas operando em situação de tranquilidade para os passageiros... ...e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos... ...que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, e por falar no ABC Paulista... Diga lá, Rafael Garcia, a situação da rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. Vamos lá,
1: começando com a Anchieta. O motorista que vai em direção ao litoral, pouco antes da praça de pedágio, vai encontrar um congestionamento, viu, Cosmo? Do quilômetro 26 ao quilômetro 28, o trânsito é lento por conta de uma obra que tem interdição parcial da pista. Então, quer dizer, até essa até merda do campo, tudo bem, tudo tranquilo. Passou ali Volkswagen, pouco antes do do retorno para... Que vai ali para... Como é que chama aquele negócio? Recanto do... Estância... Estância, é... Alto da Serra... Isso, rec... vai pegar aquela rodovia <risos> índio tibiriçá Ah, exatamente. A partir daí dali... da Velha de Santos. Exato. A partir dali, você conhece toda aquela região, né, Cosmo Silva. A partir dali, o... o trânsito fica congestionado na Anchieta. Se você está pela imigrante, não vai ter problema nenhum, o trânsito está livre. No sentido contrário, da baixada aqui para o Planalto também... Tudo tranquilo, pista seca, mas aquela história, né, gente? Atenção, boa viagem se você vai pegar a estrada agora.
4: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: Atual. Edição da Tarde. 5 horas e 8 minutos e com Ari Borges... Brasil goleia o Panamá na estreia do Mundial Feminino. seleção fez 4 a 0 em cima de adversário. As informações, quem traz é o Rodrigo Ricardo.
4: O Brasil goleou o Panamá por 4 a 0 na estreia do Mundial de Futebol Feminino. O destaque da partida foi Ari Borges, que marcou três vezes e ainda deu uma assistência de calcanhar para o gol de Bia Zanerato. Ex-jogadora do Palmeiras, Amaraense, de 23 anos, falou sobre a emoção de fazer um hat-trick no Mundial? É, é,
5: é realmente um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz, muito, muito feliz. Óbvio, pelo, pelos três gols, mas o principal acho que era pela estreia, né? Uma bela partida que a gente fez, se impôs, é, e nada melhor do que começar a, a Copa com, com os três pontos, que são muito importantes. Então, a Ari, hoje, está muito realizada, mas sabe que é só o primeiro passo de um caminho muito longo.
4: Com o resultado, a seleção brasileira lidera o Grupo F com três pontos e volta a campo no próximo sábado, às sete da manhã, para enfrentar no Brisbane Stadium a França, que empatou em 0x0 0 com a Jamaica na primeira rodada do torneio, disputado na Austrália e Nova Zelândia. Apenas os dois primeiros times de cada chave vão avançar para as oitavas de final da competição. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
1: São 5 horas 9 minutos E começou nesta segunda-feira um novo modelo de mutirão carcerário Com visitas a unidades prisionais e reuniões com lideranças locais O novo modelo deve entrar de forma permanente no calendário do Poder Judiciário os tribunais e o sistema de justiça de cada localidade ficam responsáveis por revisar os processos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o novo mutirão levantou previamente os processos de interesse que serão revisida... ou revisados. Entre eles estão o tratamento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência cumprimento de pena em regime prisional maior do que o fixado, além das prisões provisórias com duração maior do que um ano. O novo mutirão terá duração de um mês, será realizado em todas as unidades da Federação e a previsão é que sejam revisados mais de 100 mil processos até agosto. As primeiras agendas acontecerão nesta segunda-feira no Mato Grosso, amanhã no Rio Grande do Norte, em seguida na Bahia, Minas Gerais e na primeira semana, se encerra na sexta-feira com o Estado de São Paulo. No mês de setembro, o Conselho Nacional de Justiça vai apresentar os resultados. São 5 horas e 11
2: minutos. Caso Marielle e Anderson. Investigação muda de patamar e se aproxima de mandantes. Foi o que disse hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino. Prisão de Maxwell Correa foi fruto de uma delação premiada de Elcio Queiroz, que trouxe novos elementos para o caso. E quem traz as informações é Douglas Matos.
6: A Operação Elpis, que resultou na prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, marcou um avanço nas investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que deixa a polícia agora mais perto de descobrir os mandantes do crime. A informação foi dada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira. A
7: novidade é, as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal confirmaram de modo inequívoco a participação do Sr. Elcio e do Sr. Rony. Isto conduziu à delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada, ela é a conclusão das provas já acolhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje,
8: com as buscas de apreensões.
6: Dino explicou que a operação da Polícia Federal foi resultado de informações obtidas por meio de uma delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, preso desde 2019 por participar dos assassinatos de Marielle Anderson. Ele destacou o fato de que, nessa delação, Queiroz assumiu a própria participação e também de Rony Lessa no crime. Ainda informou o nome de Maxwell. De acordo com o ministro, a investigação ainda não está concluída, mas agora, segundo suas palavras, muda de patamar e se aproxima dos mandantes. Flávio Dino ainda confirmou que o crime tem relação com as ações de milícias que dominam parte do território do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, as próximas semanas devem revelar fatos novos que poderão aproximar ainda mais a polícia da resolução do caso.
7: Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, é, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do, do próximo passo da investigação. Então, Rony, Elson, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente.
6: Além da prisão de Correia, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cumpriu outros sete mandados de busca e apreensão na capital fluminense e na região metropolitana do Rio, no âmbito da Operação Elpis. Elcio Queiroz está preso desde 12 de março de 2019, acusado de dirigir o carro que perseguiu Marielle no dia do crime. Ele foi preso com também ex-policial Rony Lessa, que teria feito os disparos que executaram a vereadora e o motorista. Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima e também pela tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. São 5 horas e 14
2: minutos e continuando aqui a repercussão nessa reviravolta no caso Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. A gente conversa agora com o Bruno Langiani, que é advogado e especialista em segurança pública do Instituto Sou da Paz. Bruno Langiani, prazer te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde.
9: Obrigado pelo convite.
2: Bruno, hoje é, o Brasil inteiro acordou com essas informações aí dessa operação da Polícia Federal. Que trouxe uma reviravolta no caso do assassinato da vereadora Maria Franco e do seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. E muito se perguntava uh, quem mandou matar, quem matou Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Bruno, por que, que é importante esse desfecho e realmente o Brasil dar uma resposta a esse crime, bárbaro que não só tentou contra a vida de Marielle e seu motorista Anderson, mas também contra a democracia brasileira?
9: Pois é, acho que eu começaria por isso, né? Do porquê que é tão importante a gente esclarecer esse crime. E você já menciona, né? É um ataque contra uma vereadora eleita que foi morta não por uma desavença pessoal, mas pelo tipo de atividade parlamentar e pelas pautas que ela defendia. Para além disso, esse foi um crime feito no centro do Rio, no começo da noite, vamos lembrar num momento em que o Rio de Janeiro estava sob uma intervenção federal comandada pelos militares na segurança pública. É, o que, que é tão importante, por que, que é tão importante esse anúncio de hoje, desdobramento desse da investigação? A primeira parte é porque a gente tem aí a quebra de um pacto de silêncio com uma delação premiada de uma pessoa que estava dentro do carro de onde partiram os tiros contra a vereadora Marielle e o seu motorista. Né? Então, além dele, é, dessa delação confirmar várias provas que já se, haviam sido coletadas é, pela investigação, então deixar mais robusta essa investigação, ele ainda adiciona novos elementos, como, por exemplo, trazer novas pessoas que não estavam é, na mira da investigação ou que não havia tantos elementos, como, por exemplo, uma série de policiais ou pessoas que eram conectados a policiais que avisaram os suspeitos das investigações. Esses novos detalhes sobre o Maxwell e como ele é, foi fundamental no monitoramento da Marielle é, antes da execução, na preparação do carro, na destruição de provas. E um outro elemento muito importante de hoje foi trazer informações também sobre a arma do crime. Né? A gente já tinha informação é, que as pessoas que cometeram o um crime eram policiais militares do Rio de Janeiro, essa é uma informação muito importante, membros de um grupo de matadores de aluguel, a gente já tinha informação de que a munição utilizada foi uma munição da Companhia Brasileira de Cartuchos, portanto, uma munição nacional com enumeração de lote e que havia sido comprada pela Polícia Federal e depois desviada. E agora, como o próprio Instituto Solapaz já suspeitava, essa arma é, do crime também foi indicada pelo Elson, que essa arma foi desviada da Polícia limitada do Rio de Janeiro, né? Então, a gente veja aí o quanto esse caso vai ficando cada vez mais dramático. Né? Imagine você, a gente tem essa confirmação de que essa vereadora, nesse crime contra a democracia, como você muito bem coloca, foi morta é, por dois policiais militares, com uma munição paga pelo Estado e com uma arma que também foi paga pelo Estado. Então, acho que só adiciona novas camadas que vão deixando esse crime ainda mais revoltante. É por isso que a gente precisa fazer uma cobrança muito próxima e uma vigilância para que, agora que a gente tem todos os detalhes da execução, a gente possa começar a chegar mais próximo das pessoas que mandaram, né os mandantes desse crime, porque a gente precisa deixar muito claro que essa tese de que o Rony talvez tivesse é, agido sozinho, ela não para em pé... Dada a complexidade desse crime, dado o, o, o financiamento que foi necessário para você ter uma campana, um monitoramento de meses sobre a vereadora, compra e clonagem de carro, é, obtenção de arma, obtenção de munições e, posteriormente, toda a rede que foi formada para tentar proteger e acobertar esse crime.
1: Pois é, Bruno, é Rafael que está falando agora. Boa tarde, obrigado pela tua participação. Ainda sobre essa questão da delação premiada. Como você bem colocou houve essa quebra desse pacto de silêncio. Agora, quando uma pessoa tem uma delação premiada homologada pela justiça, ele apresenta não só provas, mas também indícios de participação de pessoas que são acima dele, digamos assim. Então você acredita que agora a polícia já tem todos os elementos para chegar aos mandantes do assassinato de Marielle e de Anderson? Como é que você avalia esse novo patamar? É um castelo de cartas que começa a cair?
9: Eu acredito que sim. A própria indicação de outras pessoas que não estavam aí aparecendo é, no radar, no foco dessa investigação, mostra que essa delação trouxe uma série de novos elementos que, como a própria polícia e o Ministério Público disseram, é, não são informações que foram aceitas é, de imediato. Todas as informações que o Elcio propôs para entrar no acordo de delação foram checadas e mostraram muita consistência. E aí, no momento em que você tem uma pessoa do grupo quebrando e delatando, isso coloca uma pressão muito maior nas outras pessoas que estão presas ou que estão envolvidas nesse crime. Então, pode haver aí um incentivo de que outras pessoas procurem a polícia para prestar informações é, desse caso.
2: Agora, voltando aqui no que diz respeito a, a todo o... Essa notícia que chegou hoje, logo cedo pela manhã, da participação da Polícia Federal nesta ação que trouxe a delação premiada. Bruno, é, muito se perguntou os motivos reais que levaram a esse assassinato brutal. E aí você trouxe na tua explanação aqui quem está por trás do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, seu motorista, porque a gente não está falando de uma casa legislativa, de uma cidadezinha do interior do Brasil, o que tivesse acontecido também, era um ataque, porque era um parlamentar eleito, uma parlamentar eleito, estamos falando de um dos maiores é, parlamentos municipais do Brasil, Rio de Janeiro, é uma das maiores cidades desse país do mundo, e aí quando a gente fala dos motivos reais, muito ainda há de se explicar, porque é, não basta só esclarecer o assassinato, né, o, o, os motivos que levaram e quem está por trás e financiou, também são é muito importante ser é esclarecido pelo Estado
9: brasileiro, né? Com certeza, acho que verificar exatamente quais eram os, os interesses que a Marielle estava enfrentando e que estavam sendo impactados que levaram é, alguém a fazer uma encomenda da morte dessa vereadora eleita, como você disse, uma das maiores casas legislativas é, de município no Brasil e que é, gerou a, a, a formação de um aparato é, de estrutura de organização criminal mesmo para conseguir fazer esse crime e, e, e chama atenção não só pelo profissionalismo do crime, mas a gente viu uma série de interferências na investigação e falhas, entre aspas, que é, chamam a atenção e a curiosidade de que não são coisas normais, né? Então, é você ter desaparecimentos das imagens é, do município que poderiam ajudar a investigar o caso. Você tem problemas com relação à custódia das provas, né? ao, ao carro que ficou ali tomando chuva depois do crime. Você tem aí uma série de bateção de cabeça entre polícia civil, polícia federal, é, você tem pessoas tentando plantar é, fatos falsos e testemunhas falsas para despistar a investigação. Você teve vazamento em várias fases da operação, inclusive na prisão do Elcio e do Rony. A gente teve vazamentos, esses vazamentos foram, é, voltaram à tona hoje na coletiva, é, mostrando que gente muito próxima da cúpula da segurança no Rio de Janeiro tinha interesse em que esse caso não fosse desvendado. Né? Então, é, esses são mais motivos que fazem com que a gente precise cobrar é, e, e, muito, e agora pelo menos a gente fica com um pouquinho mais de tranquilidade de saber que ao menos no governo federal esse caso está sendo tratado com maior é, celeridade e um maior esforço de esclarecimento
2: Agora, é, pra, para além da, do esclarecimento aqui no Brasil também tem um questionamento e aí um posicionamento de como o Brasil vai se posicionar também para fora do Brasil, né? no exterior, porque é de suma importância também que o Brasil mostre a partir do, do esclarecimento do, deste caso, do assassinato de Marielle Franco e do Anderson Gomes, como a gente já bem falou no início da nossa conversa, que isso diz respeito também ao fortalecimento da nossa democracia, mas também para organismos internacionais, de quanto a gente é capaz, literalmente, de dar uma resposta para assassinatos brutais como esse, da Marielle Franco e do Anderson Gomes também, né?
9: Com certeza, porque o Brasil já tinha uma forma muito ruim é, do esclarecimento de homicídios em geral. Mas nesse caso, a gente não se trata de um caso comum é, e a gente viu que após esse caso envolvendo a Marielle, a gente teve uma série de parlamentares que abandonaram o mandato para fugir do país com medo, mesmo temendo que o Estado brasileiro não garantisse a sua segurança é, para fazer sua atividade parlamentar. E hoje, inclusive, a gente tem aí uma série de parlamentares, muitas delas inclusive mulheres, que estão recebendo ameaças frequentes que impactam a sua capacidade de... É, fazer o que elas foram eleitas para fazer, legitimadas pelo voto popular. Né? Então, de fato, há uma série aí de organismos internacionais no âmbito da ONU, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, é, cobrando providências do Estado brasileiro. E mais do que isso, é, a própria discussão sobre o controle da do uso da força da polícia, o controle sobre abusos cometidos por policiais, nesse caso a gente está falando de assassinos que eram integrantes das, das Forças de Segurança, especialmente Rony Lessa, mas também o Elcio Queiroz, tinham uma série de homicídios nas costas que nunca foram investigados. né? Então, isso deixa uma imagem do Brasil muito ruim é, no exterior, que a gente precisa, como cidadão brasileiro, fazer uma cobrança, porque se esse tipo de caso, com tanta visibilidade, fica impune, a mensagem que a gente passa é uma mensagem de que é, outras pessoas podem se sentir encorajadas a repetir esse crime brutal, ou seja, ameaçar e matar outros parlamentares é, por uma desavença política ou por estar contrariando interesse.
2: Perfeito. A gente agradece a participação do Bruno Langeani, que é advogado e especialista em segurança pública do Instituto Sul da Paz, esclarecendo aqui, falando com a gente sobre os desdobramentos e a deleção premiada aí que envolve aí uma reviravolta no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, assassinato esse cruel, brutal, há mais de cinco anos no Brasil e que agora... Que se encaminha para um desfecho aí. A gente torce, fica na expectativa. Agradece aqui a sua participação. Bruno, obrigado por falar com a gente aqui, com os nossos ouvintes. E até uma próxima, viu? Abraço. Um abraço. Falamos aqui com o Bruno Langeani, no Jornal Brasil
1: Atual.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Agora são 5 horas e 27 minutos. Mutirão Renegocia começa nesta segunda-feira e pode ajudar quem tem dívidas em atraso. Os consumidores podem procurar associações de defesa do consumidor para buscar melhores condições de pagamento. E quem traz mais detalhes é ele, Douglas Matos.
6: Começa nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 11 de agosto um mutirão nacional para renegociação de dívidas dos consumidores, o Renegocia do Governo Federal. Qualquer pessoa que esteja com dívidas em atraso pode procurar os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as Associações de Defesa do Consumidor ou até o portal consumidor.gov.br para buscar a renegociação podem ser renegociadas dívidas bancárias e outros tipos de contas em atraso, como do varejo, e não há limites do valor dessa dívida ou de renda definidos. Porém, o programa não abrange débitos como pensão alimentícia, crédito rural e crédito imobiliário. O Renegocia é organizado pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além do mutirão de renegociação... Vão ser realizadas iniciativas para promover a educação financeira e o chamado crédito responsável. Para evitar que o problema seja ainda maior, o governo aumentou de R$ 303 para R$ 600, reais, o valor do mínimo existencial, ou seja, a quantia que fica protegida por lei e não pode ser bloqueada para a quitação de débitos. O principal foco é evitar o superendividamento, que se configura quando o consumidor tem dívidas além da capacidade de pagar. O mutirão se soma ao Desenrola Brasil, o programa recém-lançado pelo governo e pelos principais bancos, que permite aos consumidores com dívidas bancárias negociarem diretamente com as instituições para quitar as dívidas com condições especiais definidas por cada banco. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 29 minutos. Nubank, a startup que colocou um milhão de brasileiros no SPC por causa de dívida de R$ reais, agora vai participar, aderiu, aliás, ao Desenrola e terá de limpar o nome dos clientes com pequenas dívidas. E quem traz mais informações é o Vinícius Kuczynski.
10: O programa Desenrola deve limpar o nome de até 2 milhões e 500 mil brasileiros inscritos até o final do ano passado e listas de inadimplentes por dívidas de até 100 reais. O número deve ser atingido, já que o banco Nubank resolveu aderir à iniciativa. Por isso, ele terá de positivar cerca de 1 milhão de clientes que tiveram CPF enviado a Serasa ou SPC por causa de pequenas dívidas. O Nubank está entre os bancos que mais sujaram o nome de pessoas por conta de débitos que, junto com multas e juros, somavam até R$ reais em dezembro de 2022. A economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Yone Martins afirmou que está indignada com o caso.
8: Então assim é muito, é muito escandaloso a gente olhar o impacto de como essas questões são tratadas de forma tão sem é, importância, né? Elas são apenas números, né? Não, não medem o impacto que isso causa na vida das pessoas, né? Quando você fala em negativação Normalmente você pensa, a pessoa está devendo lá 5 mil, 6 mil, não consegue pagar porque a dívida é grande, porque a dívida rolou, é o cartão, é o cheque especial, é o empréstimo não pago. Mas quando você fala de dívidas de 100 até 100 reais decorrido 5 anos, era uma dívida muito residual, porque não houve um interesse, porque não houve uma, alguma medida preventiva, um alerta para verifique seus saldos, confira lá suas informações, verifique se o que está sendo é, negativado é, é uma dívida que pode ter sido um esquecimento, uma multa de uma, uma parcela paga fora do prazo no momento de encerrar um crédito e você simplesmente achou que já tinha concluído
10: Segundo o Banco Central, o Nubank tem 73 milhões de clientes. Isso significa que o banco negativou um a cada 73 correntistas por causa de pequenas dívidas. Para a economista do IDEC, o prejuízo causado às pessoas foi desproporcional e sem nenhuma ação efetiva da instituição no sentido de oferecer uma solução para o problema. Ela afirma ainda que, muito provavelmente, se o banco tivesse alertado os clientes de forma correta, eles teriam se acertado.
8: E pensar, essas pessoas ficaram cinco anos penalizadas por R$ reais e tiveram exposição a juros de vinte por cento ao mês para aquelas empresas que operam crédito para negativado, inviabilizaram empregos, inviabilizaram aluguéis de imóveis, inviabilizaram uma série de situações que são é, é, necessárias estar tá, com o nome é, adimplente para ter acesso para além do crédito. Ninguém está pedindo perdão aqui. O que a gente está escandalizado é como esse volume de pessoas com dívidas tão pequenas e simplesmente nenhuma ação efetiva.
10: Fundado em 2013, o Nubank é hoje o maior banco digital do país, um banco sem agências. A instituição financeira cresceu se apresentando como um banco amigável e oferecendo contas e cartões de crédito isentos de tarifa de manutenção. E esse ponto é destacado pelo economista Miguel de Oliveira para criticar a atitude do Nubank ao negativar clientes da forma como fez. Ele lembra que os cartões foram oferecidos a cidadãos cujo histórico de crédito era visto como ruim por outros bancos. Oliveira, que é diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finança, Administração e Contabilidade, aponta que alguns clientes se enrolaram com serviços e limites oferecidos.
11: No banco aqui, foi um dos primeiros bancos digitais e aí ele fez uma campanha extremamente agressiva para trazer clientes. Ele dava cartão roxinho para todo mundo, né? todo mundo abriu uma conta lá e ele dava limite crédito para compra. Né? E por isso que todo mundo, universitário, pessoas jovens, pessoas de, de baixa renda, todo mundo no banco. Então isso explica porque essa quantidade grande de, de correntistas né? de, dentro dessa situação. Situação.
10: Para o economista, o que aconteceu é incoerente com a imagem que o banco tentou passar na hora de conquistar seus clientes.
11: Ele tinha um engajamento nessa questão social, na responsabilidade eh, social, eh, enfim, de orientação financeira e tudo mais, e, e, e essa postura aí de... e essa quantidade de pessoas negativadas acaba impactando.
10: Entre outros bancos que aderiram ao desenrolo estão Caixa, Banco do Brasil... Itaú, Santander e Bradesco. Juntos, eles tomam pelo menos 510 milhões de clientes. Desses, mais de um milhão e meio tiveram o nome enviado ao Serasa SPC por dívida de 100 reais. Isso significa que um a cada 340 clientes foi negativado por pequenos débitos. Vale lembrar que um cidadão pode ter conta em mais de um banco, por isso o número de clientes de instituições financeiras supera o número de habitantes do país. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: São 5 horas e 35 minutos. Pessoas com deficiência terão vagas gratuitas em cursos de capacitação para o mercado de trabalho. É o que prevê um projeto aprovado pelo Senado que seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Yara Farias Borges.
12: De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto aprovado pelo Senado obriga a oferta de vagas gratuitas em cursos de capacitação para o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Segundo a proposta, os cursos devem ter carga horária mínima de 160 horas e incluir práticas de formação em ambiente de trabalho que atendam às particularidades dos alunos e garantam o desenvolvimento de competências básicas. Ainda segundo o texto, as vagas gratuitas devem ser reservadas por instituições de educação profissional públicas, bem como as privadas ou comunitárias que recebam dinheiro público. O número de vagas reservadas para as pessoas com deficiência será proporcional à porcentagem desta parcela da população em idade economicamente ativa na região. Relatora na Comissão de Educação e Cultura, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que o projeto vai diminuir a desigualdade estrutural na inserção destes brasileiros no mercado de trabalho.
13: Trata da responsabilidade dos cursos de formação profissional que recebam recursos públicos. que Existe um percentual de vagas garantidas a esta formação, para que eles tenham condição de exercer o seu trabalho de maneira digna de acordo com as suas deficiências, mas capacitada e garantida a sua formação. Muitas empresas alegam, tem vaga, mas eu não tenho gente preparada ou qualificada de acordo com a deficiência. Nós queremos a vaga, mas queremos dar a qualificação para que isso não seja uma, uma desculpa, para que não exista o espaço.
12: A proposta agora será analisada pela Câmara dos Deputados, da Rádio Senado e Arafarias Borges.
2: São 5 horas e 37 minutos. E a Receita Federal liberou as consultas ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, ano base 2022. Ao todo, o crédito para mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes será realizado na segunda-feira da semana que vem, dia 31 de julho. O valor total será de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Desse total, 5 bilhões se referem aos contribuintes com prioridade, incluindo idosos, professores ou pessoas com deficiência. Também receberão prioridade os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Para saber se o seu nome está nessa restituição, basta acessar a página da Receita na internet www.gov.br barra Receita Federal A Receita disponibiliza ainda a aplicativo para consulta direta sobre liberação das restituições e a situação cadastral. Se por algum motivo o crédito não for realizado, por exemplo, se a conta informada estiver desativada, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
1: 5 horas e 38 minutos e o presidente do Banco Central cogita terceirizar a gestão das reservas do país e gera revolta de deputados. Campos Neto deu entrevista à investidora BlackRock e disse estar aberto a delegar a administração de recursos do Estado. Informações com Douglas Matos.
6: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou numa entrevista concedida ao Banco Estrangeiro de Investimentos BlackRock que está disposto a terceirizar a gestão das reservas cambiais brasileiras. O país tem cerca de 380 bilhões de dólares em reservas que são usadas para aliviar a alta do dólar, por exemplo. Essas reservas são hoje administradas pelo BC, que se tornou autônomo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Campos Neto, indicado pelo ex-presidente, cogita transferir essa responsabilidade a terceiros. Nessa terceirização, uma empresa como a própria BlackRock definiria onde seriam investidas as reservas do Brasil. Campos Neto disse que o BC poderia aprender com a gestora terceirizada. O presidente do Banco Central ressaltou ainda que a terceirização teria de levar em conta princípios hoje adotados pelo BC, preservação de capital, governança e sustentabilidade. A ideia foi duramente criticada, principalmente por parlamentares do PT. A deputada federal Glaise Hoffman, por exemplo, presidente do partido, questionou o que seria feito com os recursos que pertencem ao Estado. Numa postagem no Twitter, ela escreveu. Abre aspas, Campos Neto, responsável pelo Brasil ter o maior juro do planeta, agora quer terceirizar ativos do BC. É isso, tirar do Estado e deixar ao bel prazer do mercado. E o que acontece com as reservas? Fecha aspas. Na mesma linha, o deputado petista Lindberg Farias acusou Campos Neto de sabotagem.
14: Pessoal, mais um escândalo, um escândalo vergonhoso envolvendo Roberto Campos Neto. Na semana que ele tentou censurar o Galípolo, o diretor de política monetária que foi indicada pelo Lula, hoje acabou de sair uma matéria na Reuters dizendo que ele deu uma entrevista à BlackRock. BlackRock é o maior é, gestora de fundos do mundo. São considerados por muitos fundos abutres. Então já seria estranho uma entrevista do presidente do Banco Central à BlackRock. Mas veja bem, ele diz o seguinte, que o Brasil pode terceirizar a gestão das nossas reservas internacionais, pessoal, que são algo em torno de 380 bilhões de dólares. Essas reservas foram conquistadas com muito suor do nosso país, nos governos do presidente Lula e Dilma Rousseff. E essas reservas são fundamentais para dar segurança, estabilidade econômica para o país. Esse cara tem que ser afastado. O
6: presidente Lula tem criticado de forma aberta a gestão de Campos Neto no Banco Central por conta da alta da taxa básica de juros da economia. A Selic está hoje em 13,75% ao ano, e isso, segundo Lula, atrapalha o crescimento da economia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 42 minutos. O Brasil quer levar objetivos de desenvolvimento sustentável a todos os municípios. Cerca de 85% da população vive em cidades. Chefe da Assessoria Internacional do Ministério das Cidades, Antônio da Costa e Silva, defende políticas públicas ambiciosas baseadas nos ODS. Governo considera diálogo com periferias foco de cooperação externa. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
15: As cidades concentram diversos desafios, como habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento urbano sustentável, dentre outros. Por isso, são tema de um objetivo de desenvolvimento sustentável específico, o ODS-11. Ao mesmo tempo, a questão urbana é transversal a diversos outros ODS propostos pelas Nações Unidas. A afirmação é do chefe da assessoria internacional, do Ministério das Cidades do Brasil, Antônio da Costa e Silva. Em entrevista ao ONU News em Nova York, ele sublinhou que 85% da população brasileira vive em cidades e afirmou que o Brasil quer levar adiante objetivos ambiciosos de políticas públicas relacionados com os ODS. Para nós, o importante, no caso do Ministério das Cidades, é que as cidades, os municípios,
0: né, os governos locais, busquem olhar os, os ODS como parâmetros a serem usados né, para, inclusive, tanto do ponto de vista de, de dados, de políticas públicas, etc. E nós vamos fazer um trabalho nesse sentido a partir de agora para reforçar isso. Algumas cidades já têm planejamento mais robusto usando os ODS, desde cidades grandes como Curitiba até cidades pequenas como Barcarena no Pará. E a nossa ideia é usar esses exemplos e universalizar isso para os
15: 5.700 municípios brasileiros. Antônio da Costa e Silva participou do Fórum Político de Alto Nível da ONU, encerrado na semana passada. Um dos destaques foi a revisão do progresso dos países em relação ao ODS-11. O evento analisou 39 países que apresentaram suas revisões nacionais voluntárias. De língua portuguesa, vieram Portugal e Timor-Leste. Costa e Silva informou que o Brasil estava realizando encontros e mencionou a captação de ajuda internacional na forma de investimentos, projetos e programas. Ele destacou a importância de captar e oferecer cooperação técnica. Para Costa e Silva, o Brasil tem experiência de ouvir. Para Costa e Silva, o Brasil tem experiência de ouvir as periferias e escutar suas prioridades como caminho para estabelecer políticas públicas que sejam eficazes. Um desses exemplos é a iniciativa Caravanas da Periferia, sob implementação no país.
0: A ideia é ir às cidades... Ir às periferias e ouvir as lideranças locais, os movimentos sociais, as lideranças individuais nas periferias para conhecer quais são aqueles atores, aqueles ativistas que podem nos ajudar, não apenas na elaboração
15: das políticas públicas, mas na sua implementação mais eficaz. De acordo com o chefe da assessoria internacional, os focos de cooperação do Brasil em matéria de cidades são a comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp e a América Latina. Costa e Silva disse que a solução de problemas de desenvolvimento, bem como de questões de injustiça social, discriminação e marginalização, passa por políticas urbanas e metropolitanas. Ele destacou ainda que o governo prioriza a oferta de moradia, por considerar que a questão da habitação digna resolve outras questões relevantes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 45 minutos e o resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre é divulgado. Agora é hora de validar as informações. Essa etapa vai até o próximo dia 13 e pode ser feita virtualmente ou presencialmente na própria instituição para, o qual, para a qual o estudante foi selecionado. O ProUni é o programa que concede bolsa integral ou parcial em universidades particulares. Ele usa como critério o desempenho no Enem. Para ter direito a uma bolsa integral, é preciso renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, o que dá hoje cerca de R$ 1.980. Para a bolsa parcial, o valor é de três salários mínimos, ou seja, R$ 3.960. Entre os critérios estão ainda a obrigatoriedade de ter cursado o ensino médio em escola pública ou privada como bolsista. Depois da fase de comprovação das informações, começa a lista de espera. O candidato terá os dias 14 e 15 para isso. O resultado sai no dia 18 de agosto. As informações completas você pode conferir no portal acessounico.mec.gov.br. acessounico.mec.gov.br.
2: São 5 horas e 47 minutos. A Petrobras vai oferecer 214 patentes de novas tecnologias. As inovações são ligadas à redução da emissão de gases na atmosfera. As informações com a repórter Fabiana Sampaio.
16: A Petrobras vai fazer uma oferta inédita de 214 patentes de novas tecnologias para o mercado de fornecedores. A empresa, que é recordista de patentes ativas com 1.100 depósitos no país, quer acelerar a implantação de inovações. Entre as novas patentes estão algumas ligadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, como sistemas de captura de dióxido de carbono para aplicação veicular e de controle automático para compatibilização entre produção e consumo de hidrogênio. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de fornecedores que possam implementar as tecnologias em áreas relevantes para a companhia e para a indústria. Eles vão poder comercializar os produtos pagando royalties. Se a empresa é licenciada a aperfeiçoar a tecnologia, ela tem garantida a titularidade do desenvolvimento. Nesse caso, a Petrobras se reserva o direito de obter uma licença para uso dos aperfeiçoamentos. Segundo a companhia, há oportunidades disponíveis nas áreas de exploração e produção, desenvolvimento de produção, refino e sustentabilidade. As oportunidades são válidas por um ano e estão disponíveis na revista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável pelo depósito e concessão de patentes no país. O plano estratégico da empresa para o período de 2023-2027 prevê investimentos de mais de US 2 bilhões de dólares em transformação digital e inovação e a meta de superar o número de 1.200 patentes ativas no Brasil em 2025. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E o governo federal criou um programa para diminuir a fila no INSS com pagamento de bônus para servidores. O aumento da produtividade vai focar nos processos administrativos e perícias médicas represadas desde a pandemia. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Luiz, Fernan, ou Luiz Felipe de Azibra.
17: O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é permitir que funcionários do INSS trabalhem horas extras para reduzir o tempo de análise de processos administrativos, dar cumprimento às decisões judiciais e realizar perícia médica de beneficiários. De acordo com o próprio governo, cerca de 597 mil perícias médicas estão represadas. Mais de 357 mil pessoas aguardam análise dos pedidos de aposentadoria, mais de 122 mil de pensão de morte, mais de 115 mil de salário e maternidade, cerca de 79 mil de auxílio incapacidade temporário e 75 mil de benefício de prestação continuada. O tempo de espera supera os 45 dias previstos em lei, chegando a meses. O servidor que aderir ao programa receberá R$ 68,00 por análise adicional de processo administrativo e R$ 75,00 por perícia médica realizada. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o aumento da produtividade dos profissionais vai garantir a assistência aos beneficiários.
1: Felizmente, com essa medida provisória, eu espero que é, a gente consiga agilizar e não permita que pessoas que estão dependendo, Dependendo, por exemplo, de perícia, só como exemplo, a empresa não os aceita de volta, a Previdência não aceita porque falta a perícia e eles ficam sem salário, não podem trabalhar, estão afastados por determinação do corpo médico da empresa e não são incluídos na
17: Previdência Segundo a MP, um ato conjunto dos Ministérios da Gestão e da Previdência Social vai estipular uma meta mensal e os critérios para adesão dos funcionários ao programa, que será acompanhado. O incentivo vai durar nove meses, mas poderá ser prorrogado por mais três meses. A medida provisória precisa ser votada pelo Congresso Nacional dentro de 120 dias. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liazebra.
2: São 5 horas e 51 um minutos. No dia 1 de agosto vai entrar em vigor a resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permite a realização de exames de análise clínica em farmácias e consultórios. De acordo com a norma, os exames são testes rápidos, sem a necessidade de envio para laboratórios, limitando a, ser, a serem de triagem e, por isso, não substitui o diagnóstico laboratorial convencional. Vão ser liberados, por exemplo, os testes de HIV, dengue, colesterol, malária e hepatite. São quase 50 exames de análises clínicas. Vale lembrar que até então apenas testes de covid-19 e de glicemia podiam ser feitos nas farmácias e consultórios. Essa medida busca ampliar o acesso da população ao diagnóstico clínico e reforçar o papel dos laboratórios clínicos no estímulo à política de qualidade dos exames. Os serviços terão até 180 dias para se adequarem às regras atualizadas.
1: 5 horas e 52 minutos e após negociações com os senadores Doutor Irã e Daniela Ribeiro, o governo publicou três decretos relacionados à recriação da Funasa. Em janeiro, o presidente Lula editou uma medida provisória extinguindo a fundação e transferindo para os ministérios da saúde e das cidades as suas atribuições, entre elas a realização de obras de saneamento básico. Quem traz mais informações é a repórter Érica Christie.
18: Criada em 1991 a partir da fusão da Fundação Serviços de Saúde Pública, SESP, e da Superintendência de Campanhas em Saúde Pública, SUCAM, a FUNASA tem entre as atribuições a execução de obras de saneamento básico em pequenos municípios. Por sugestão de técnicos do governo de transição, o presidente Lula editou uma medida provisória em janeiro, extinguindo a FUNASA e repassando as suas atividades para os ministérios da saúde e das cidades. Mas o próprio Congresso Nacional se recusou a votar a medida provisória que perdeu a validade diante do fato de a FUNASA não ter sido extinta e ao mesmo tempo não contar com a estrutura desfeita desde janeiro, o deputado Danilo Fortes, do União do Ceará, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, e o senador Doutor Irã, do PP de Roraima, negociaram com o governo a recriação da Fundação Nacional da Saúde. Em resposta, foram publicadas três portarias. A primeira, do dia 14 de julho, criou no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, uma comissão destinada a elaborar uma proposta de modernização e reestruturação da FUNASA. Segundo o doutor Irã, o colegiado será formado por representantes do governo federal, da própria FUNASA, além de especialistas, que terão um prazo de 30 dias para apresentarem uma proposta.
19: Realmente, nós trabalhamos muito para negociar e argumentar com o governo de que não era bom a gente extinguir a FUNASA, e sim nós reestruturarmos, fazemos, construímos uma FUNASA mais moderna, mais efetiva, que pudesse dar respostas mais rápidas, principalmente nas ações de saneamento em área rural e nos municípios de até 50 mil habitantes, onde ela tem uma atuação muito forte, e assim foi feito.
18: Doutor Irã explicou que a segunda portaria, editada a pedido dos parlamentares, prorroga até o dia 30 de junho de 2024 o término da vigência dos convênios, contratos e repasses e dos termos de fomento, colaboração e parceria da FUNASA. Ele ressaltou que sem esse novo prazo, diversos municípios perderiam repasses do governo federal para obras em andamento.
19: Pactuamos aí com o governo, que o governo... Criaria uma comissão provisória para dar continuidade nos contratos, nos convênios, resolver a questão dos terceirizados que estavam muitos em, já recebendo seu aviso prévio, é de forma que o governo cumpriu aquilo que a gente acordou e agora nós vamos reconstruir uma instituição mais moderna, que possa realmente dar resposta rápida, porque a FUNASA foi envelhecendo ao longo do tempo porque. Os quadros não se renovaram, que eram quadros que foram oriundos da Fundação Cesp, da SUCAM.
18: Uma terceira portaria publicada nomeou o servidor de carreira do Ministério da Gestão, Alexandre Ribeiro Mota, para o cargo de presidente interino da FONASA. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 5 horas e 56 minutos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirma que o mundo precisa superar sistemas alimentares falidos. Em cúpula de sistemas alimentares com mais de 20 chefes de Estado, o líder da ONU propõe investimentos em modelos mais resilientes. E da ONU News, quem traz os detalhes de Nova York
15: é Felipe de Carvalho. Participantes de 160 países, incluindo mais de 20 líderes internacionais, estão reunidos na Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas em Roma, Itália, até o dia 26 de julho. Na abertura do evento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os sistemas alimentares do mundo estão falidos e bilhões de pessoas estão pagando o preço. More than 780 million people are going hungry. O líder das Nações Unidas enfatizou que mais de 780 milhões de pessoas passam fome, enquanto um terço de toda a comida produzida é perdida ou jogada fora. Ele sublinhou também que mais de 3 bilhões de pessoas não têm condições de bancar uma dieta saudável. Por isso, afirmou que é preciso construir modelos que garantam que as pessoas consigam alimentos nutritivos por preços acessíveis, independente de onde vivam. Guterres destacou como um ponto de ação urgente o aumento da resiliência dos sistemas alimentares por meio de investimentos massivos. Ele lembrou que a fome crônica está crescendo justamente em regiões onde os sistemas alimentares são subfinanciados, como o Caribe, a Ásia Ocidental e todas as sub-regiões da África. O secretário-geral disse que o quadro da insegurança alimentar no mundo ficou ainda mais sombrio com o encerramento da iniciativa do Mar Negro pela Rússia. O projeto permitiu a exportação segura de mais de 32 milhões de toneladas de alimentos em mais de mil navios saindo de portos ucranianos. Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% das exportações globais de trigo e cevada, um quinto de todo o milho e mais da metade de todo o óleo de girassol. Os impactos negativos da decisão russa já elevaram o preço do trigo e do milho no mercado mundial. Guterres disse que segue comprometido em facilitar o acesso desimpedido a mercados globais para alimentos e fertilizantes tanto da Rússia quanto da Ucrânia e pediu o retorno da Rússia para a iniciativa. O secretário-geral enfatizou que os países em desenvolvimento estão enfrentando uma asfixia de endividamento que os impede de fazer investimentos de longo prazo na melhoria dos sistemas alimentares. Ele fez um apelo por um aumento massivo do alívio da dívida para que seja possível investir em atender as necessidades nutricionais de todas as pessoas. Guterres ressaltou ainda que a produção, embalagem e consumo de comida estão alimentando a crise climática, gerando um terço de todas as emissões de gases do efeito estufa e consumindo 70% de toda a água limpa. Para ele, a transformação dos sistemas alimentares precisa focar em reduzir as emissões de carbono e limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius inclusive em logística de transporte. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A pluralidade
0: de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e Tvt, compromisso com a notícia, compromisso com você.
1: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9, -9 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais são os destaques da edição que abre mais uma semana do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
13: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mais uma semana, graças a Deus, começando, como todas as segundas-feiras eu faço. Desejo a todos nós dias excelentes, dias de calmaria, de paz, no meio de turbilhão, do meio de um turbilhão, que claro, né? É impossível termos todos os dias na Santa Paz, embora todos nós desejássemos isso, né? Mas na medida do possível que todos nós possamos ter... É, momentos tranquilos, né, de tranquilidade, se alguma dificuldade acontecer, que ela seja transformada em aprendizado e em coisas boas no final da história. Como diz a minha avó, é para se tudo dar um jeitinho, né? Só não se dá jeito, infelizmente, para a morte. Mas de resto, a gente consegue contornar. É isso aí, bora lá para mais uma semana. E hoje tem destaques no seu jornal, vamos a elas, as principais informações de hoje. Olha... Está cada vez mais difícil para quem mora em ocupações, principalmente na região central de São Paulo. E por quê? Bom, em nome do embelezamento, a gente pode dizer assim, né, da cidade, o prefeito Ricardo Nunes está dificultando a vida de milhares de pessoas com remoções e processos de despejos. Vocês acompanham, né? para quem está sempre aqui de olho no seu jornal, até mesmo no jornal de vocês, a gente sempre está falando sobre alguma situação onde pode ser que ocorra um despejo. A gente sempre está falando também de ocupações que cresceu muito o número delas, né? até porque também cresceu muito o número de prédios vazios sem nenhuma utilidade aqui em São Paulo. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. E tudo isso que eu acabei de falar sobre a questão do, né, das dificuldades para quem mora em ocupações, tudo isso porque o, Ricardo, o prefeito Ricardo Nunes está dificultando muito a vida dessas pessoas é apontado numa pesquisa do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O levantamento foi realizado pelo Observatório de Remoções e mostra que os lançamentos imobiliários no centro de São Paulo têm expulsado moradores de ocupações. Outro destaque é empresários foram os responsáveis por contratar ônibus para transportar os golpistas e grupos empresariais financiaram os acampamentos em frente aos quartéis generais do Exército. Aos poucos né, vão se dando nome aos bois. Essas e outras informações fazem parte de 11 relatórios entregues pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, CPI dos Atos Golpistas. A repórter Diana Rodrigues ela conversou com cientistas políticos para entender a importância de se chegar a quem realmente financiou os atos golpistas no Brasil no início do ano. Bom, hoje, em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele afirmou que a delação premiada do ex-policial Elcio Queiroz ajudou a dar mais um passo importante né, para se descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Afinal, são cinco anos. Né, sem nenhuma resposta, praticamente. O pouco que se deu, ainda não deu para... A gente não pode dizer que foi né, a ponto de se elucidar o caso. Porque a principal pergunta é quem mandou matar Marielle Franco. Segundo ele, novas provas colhidas pela Polícia Federal apontam para o envolvimento de milicianos no assassinato e é indiscutível a vinculação com o crime organizado no Rio de Janeiro. Na delação, o Elcio Queiroz ele relatou que houve uma tentativa frustrada de matar a vereadora ainda em 2017. E para finalizar, domingo, ontem, foi festa em São Bernardo do Campo. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou a festa de posse da nova diretoria da entidade. E o repórter Jô Miag, ó, que festeiro, Ele esteve no evento, claro, trabalhando né? e mostrou um pouquinho de como foi a cerimônia. Então vocês vão acompanhar todos os detalhes daqui a pouquinho, Pontualmente às sete da noite, estamos quase chegando aí, aqui no seu jornal. Um bom jornal para vocês, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas e seis minutos. Belo Horizonte pode aprovar controle de natalidade, retirada de cobertores e internação, da população de rua. O projeto já foi aprovado em primeiro turno na Câmara. Opositores comparam o projeto de lei com prática nazista. As informações com Amélia Gomes.
5: De acordo com o censo divulgado em fevereiro pela Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte tem 5.344 pessoas em situação de rua. Agravando esta realidade, a capital tem batido recordes de frio, com temperaturas que ficaram abaixo de 9 graus, com sensação térmica de quase zero. Em junho, um homem em situação de rua morreu de hipotermia. Enquanto isso, vereadores de Belo Horizonte tentam aprovar um projeto de lei que impõe a retirada compulsória de bens como colchões, camas e barracas da população em situação de rua. O texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal no último dia 5 e propõe ainda medidas como a internação em comunidades terapêuticas, no caso de uso abusivo de álcool e outras drogas, e a implementação de políticas de controle de natalidade. O vereador Bruno Pedralva, do PT, que também é médico e trabalhador do SUS, avalia o PL como desumano.
19: Controle de natalidade, gente, é política da época do nazismo. O que, que é isso? É obrigar a mulher, ou mesmo o homem também, especialmente as mulheres, a fazerem procedimentos de esterilização contra a vontade da pessoa. Isso é política, repito do nazismo. Um projeto de lei usar esse conceito neste século XXI significa negligenciar toda a história e toda a política de direitos humanos e reprodutivos na medida em que a gente defende que as pessoas elas façam a opção né, pela sua forma né, de não engravidar ou façam a opção de engravidar e as pessoas em situação de rua têm esse direito
5: na avaliação de urbanistas, o PL não propõe nenhuma solução para a BH, pois trata um problema social como uma questão estética. É o que afirma a arquiteta e professora da UFMG, Júnia Ferrari.
20: Estão muito mais preocupados com a paisagem na cidade que, de fato, a situação que essas pessoas, famílias inteiras tem passado especialmente nesses últimos dias mais frios. E eu acho estranho como que ninguém se mobiliza contra a interdição dos espaços públicos feitos nos edifícios de média e alta renda. Próximo ali à escola de arquitetura mesmo a gente vê recentemente gradis, jardins, pedras, que interditam né, a fruição...
5: Entidades que atuam na pauta afirmam que o contingente de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte aumentou significativamente durante a pandemia, mas há muitos anos as políticas para o setor não acompanham a demanda. Para Samuel Rodrigues, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, a superação desta realidade só virá de robustos investimentos em políticas transversais e estruturantes
7: vai demandar política mais estruturante. Então, política habitacional, né, política de trabalho e geração de renda. Essa população é uma população em idade laboral. Então, política de trabalho e geração de renda, né, políticas é, é, sérias e sóbrias de saúde e não somente a política sócio-assistencial, não somente o abrigo, o centro pop né, ou, ou a comida. Esse é o emergencial. Mas para superar a situação de rua, nós precisamos investir, os poderes públicos precisam investir em políticas estruturantes que passem né, pelo lugar da moradia, e do trabalho de geração de renda. Se não, nós vamos, é, é, infelizmente, é, infelizmente, seguir assistindo a cada ano é, é, o aumento dessa população é, vivendo em situação de rua.
5: Em 2019, uma decisão transitada em julgado determinou que a Prefeitura de Belo Horizonte não pode recolher bens da população em situação de rua. A decisão foi fruto de uma ação popular movida em 2017, como reforça Letícia Reis, advogada
12: do coletivo Margarida Alves. A Prefeitura ainda está impedida de recolher as pertenças da população de rua sob pena de multa Multa essa que, contada desde 2017, já está na casa de milhões de reais, porque esses recolhimentos continuam acontecendo, mas a decisão continua em vigor. E o projeto de lei, por outro lado, não foi aprovado totalmente, ainda não foi sancionado, não se tornou lei e ele ainda não existe no mundo fático. A situação, em outras palavras, permanece a mesma. Não se pode recolher as pertences da população em situação de rua em Belo Horizonte até que esse projeto de lei seja sancionado e vira efetivamente uma lei municipal. De Belo
5: Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: São 6 horas 10 minutos. Mais de 69 mil migrantes conseguiram voltar para casa em 2022. retorno voluntário ao país de origem aumentou 39% em comparação com 2021. A proporção de migrantes em situação vulnerável tem aumentado nos últimos cinco anos. A Organização Internacional para Migrações reforma, reforça a necessidade de proteção especializada, acompanhamento e reintegração baseada em direitos. Da ONU News, em Nova York as informações com Felipe de Carvalho.
15: Mais de 69 mil migrantes receberam apoio para retornar voluntariamente para casa em 2022. A Organização Internacional para Migrações, OIM, afirma que isso representa um aumento de 39% em comparação com o ano anterior. No relatório Principais Destaques de Retornos e Reintegrações, em 2022, a agência conclui que a proporção de migrantes em situação vulnerável tem aumentado constantemente nos últimos cinco anos. Por isso... Programas da OIM de Regresso e Reintegração Voluntária Assistida, AVRR na sigla inglês, são essenciais para oferecer proteção especializada para este grupo. A iniciativa forneceu auxílio para 54 mil migrantes no ano passado. Os outros 15 mil migrantes que voltaram à casa foram apoiados por programas de regresso humanitário voluntário oferecidos para cidadãos da Líbia e do Iêmen. O Oriente Médio e o Norte da África são as principais regiões anfitriãs do mundo para os migrantes, com 33% do total. Já o Níger foi o principal país de acolhimento, com 15.097 migrantes assistidos a regressar. O foco da OIM é garantir que os migrantes tenham acesso a apoio, oportunidades e acompanhamento personalizados e recuperem a estabilidade econômica, social e psicossocial ao voltarem para casa. Para isso, a agência forneceu mais de 170 mil assistências à reintegração tanto antes do retorno, no país de acolhimento, como após a chegada à nação de origem. A OIM e seus parceiros desenvolveram ferramentas para uma abordagem de retorno e reintegração baseada em direitos, colocando os indivíduos no centro de todas as decisões. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: 6 horas e 13 minutos. Herança Maldita, filme mostra como Brumadinho e Mariana se relacionam com o ciclo do ouro em Minas Gerais. As informações com Douglas Matos.
6: Seguir os rastros de destruição dos dois maiores crimes ambientais das últimas décadas no Brasil e voltar no tempo. Em herança maldita, é possível entender como o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho são fruto de um modelo de exploração minerária implementado desde o ciclo do ouro em Minas Gerais no século XVIII. A gravação do documentário teve início após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. O diretor Thomas Amaral conta que o filme traz uma perspectiva popular do atual modelo de mineração, dando voz aos moradores de comunidades atingidas.
21: O atual modelo de mineração é um, é um modelo muito agressivo e que é consonante com essa fase mais agressiva do capitalismo, né? essa fase histórica em que nós estamos nas, nas últimas décadas, que é, chamamos né, por neoliberalismo, que é um, um estágio ainda mais agressivo do capitalismo. Dentro desse contexto, é, pode-se dizer que é uma nova fase da mineração ainda mais agressiva do que qualquer período histórico que a gente possa comparar né?
6: qualquer período histórico anterior. Entre os destaques do filme estão os bastidores da privatização da Vale. Juliana de Prat, da direção nacional do MAM, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, afirma que o negócio é considerado um marco da expansão das políticas neoliberais e do controle do capital financeiro sobre a exploração de minério no país.
22: Para nós está claro que o modelo de mineração adotado né, pelo Estado brasileiro, ele segue sendo um modelo de saque, né, de saque dos nossos bens minerais, das nossas riquezas, né, atendendo aos interesses do capital internacional. Né, e cada vez mais essa contradição nessa relação ela vem se aprofundando né a gente não rompeu com essa lógica né racista a lógica do saque né a lógica de levar embora a riqueza né deixar para nós os prejuízos né socializando aí a miséria deixando rastro de destruição né
6: o filme foi lançado em 2021 mas continua circulando em festivais no Brasil e no exterior o longa também vem sendo exibido em comunidades atingidas pela mineração em Minas Gerais, com o apoio do movimento pela soberania popular na mineração. humana como ressalta Juliana.
22: Tomás percorreu aí diversos territórios emblemáticos, né, de casos emblemáticos de conflito, né, com grandes mineradoras no estado, né, com a Vale, com a Anglo Americana, Gol Gold, enfim, outras empresas, né, que seguem aí atuando, né. De forma violadora, né? E operando o saque mineral aqui no nosso estado, né? É, e a gente vem realizando, desde o ano passado, né?, uma série de exibições é, desse documentário, tanto né, na cidade, para fazer o diálogo também, né?, nas cidades que são ameaçadas ou que convivem, né, com um conflito minerário, né?, que já tem mineradoras instaladas ou que, ou que vivem ameaça de instalação. O diretor da obra, Thomas Amaral, faz questão de clamar
6: pelo engajamento de todos em torno da temática do filme. Agricultura
21: familiar, a pesca, o turismo, o turismo ambiental. Né? No imaginário nacional, Minas Gerais é conhecido como a terra do pão de queijo, do cafezinho, do fungão a lenha, que você vai chegar, vai ter um senhorzinho, uma senhorinha para te acolher e você vai numa cachoeira, vai ver aquela paisagem rural. É isso que a gente não pode né, deixar destruir. E o filme, é, com muita gente qualificada, muitos militantes, muita... Muitas lideranças comunitárias né, fazem esse debate.
6: Além dos festivais, o documentário Herança Maldita está disponível de graça no YouTube. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, em Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Agora são 18 horas e 17 minutos. E o que está por trás do calor recorde no Hemisfério Norte? Países como França, Alemanha e Holanda registraram recordes de temperatura elevada ao longo desta semana. E sobre esse assunto, Luana Ibelli, que comanda o Programa Central do Brasil, que é produzido pelo Brasil de Fato e apresentado aqui na TVT, conversou com Cláudio Ângelo, que é coordenador do Observatório do Clima. Sobre esse assunto a gente conversa, acompanha agora essa conversa. Vamos, vamos lá.
20: O hemisfério norte vive uma onda de calor sem precedentes. Na região da Sicília, na Itália, os termômetros marcaram 47 graus no começo da semana. Em Xinjiang, na China, a temperatura chegou a 52 graus no último domingo. Só para citar aí alguns exemplos. Essa onda de calor fez a temperatura média global atingir o um nível mais alto da história, 17,18 graus Celsius no dia 5 de julho. E os dias anteriores já tinham batido recordes de calor calor. Para entender o que está causando esse fenômeno, eu converso agora com Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima. Para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse os fenômenos climáticos que estão causando essas ondas de calor. O que está acontecendo no mundo, Cláudio?
23: É, são duas coisas. Uma é... E são duas coisas que a gente já sabe de muito tempo que, que estão agindo. Uma é... O El Ninho, que entrou com muita força a partir de junho desse ano, né, o aquecimento periódico das águas do Pacífico. Uh, e a outra é o aquecimento global, que já tem aí muito tempo e está cada vez mais grave, porque nós não estamos fazendo praticamente nada para conter as emissões de gás de efeito de estufa. Então você tem uma tempestade perfeita agora nesse verão do hemisfério norte, que é um elninho muito forte, com um aquecimento global também muito intenso. Praticamente todas as regiões oceânicas do mundo né, estão bem mais quentes que a média. E a gente teve nesse mês de julho, é, a partir do dia 3, do dia 3 até ontem, todos os dias foram é, recordes absolutos de temperatura global. O único dia que não bateu recorde desde o dia 3 foi, se não me engano, dia 14 de julho, que a temperatura ficou também muito alta, mas não foi o recorde absoluto. Todo mês de julho vai ser, aparentemente, aí o mês mais quente desde que os registros de temperatura começaram a ser feitos, lá por 1880, que né? a gente tem uma série contínua no mundo inteiro, e esse tem tudo para ser também o ano mais quente da história, por conta dessa associação aí desses dois fenômenos.
20: Pois é, agora essa situação está mais forte na Europa, né? como você disse, mas ela não deixa de refletir aqui no Brasil também. Né? A Amazônia tem também enfrentado ondas de calor e seca. Você pode explicar para gente como que está esse contexto na Amazônia?
23: É, Esse ano vai ser bastante, tende a ser bastante complicado. A Amazônia ela tem uma, uma diferença, porque é, em termos de, de fogo, né? que é o principal problema nessa época do ano na Amazônia, que a Amazônia não pega fogo sozinha, em geral. Para a Amazônia pegar fogo, tem que ter alguém ateando fogo na floresta. É, e a gente sabe que isso acontece é, muito mais do que deveria, muito mais do que a gente gostaria. Uh, então, um ano de seca atípica na Amazônia, como este ano deve ser, e a estação seca começou no mês passado, a gente vai ver aí o que, que vai acontecer até setembro, outubro, Nesses anos de seca, se não houver uma ação muito forte de combate a queimadas, de controle a queimadas, a tendência é que realmente a gente tenha é, um fogo fora de controle na Amazônia. Em junho, a gente já teve a pior temporada de queimadas para o mês de junho, desde 2007. Lembrando que 2007 foi um ano em que o desmatamento estava em queda, mas as queimadas tiveram uma alta justamente por conta de um el ninho. Então, pode ser que esse fenômeno se repita este ano. A gente não sabe ainda, julho, eu olhei ontem a, a, o site de queimadas do INPE e estava bem baixo. Então, pode ser que a ação dos órgãos de controle esteja conseguindo controlar as queimadas, mas a gente ainda é, é cedo para dizer.
20: Agora, se nem os países ricos estão escapando de consequências fatais, quais poderão ser as consequências, Cláudia, para os países economicamente mais vulneráveis, se nada for feito?
23: É, a gente sabe, né, tem uma pesquisadora do PCC, a Patrícia Pinho, que diz que a vulnerabilidade à a mudança do clima tem é, geografia, tem idade, tem gênero é, e tem etnia. Então, são de fato as pessoas mais pobres... Né, os países mais pobres e as pessoas mais pobres dos países ricos e de renda média que mais sofrem, e a gente viu isso, por exemplo, no Brasil no começo do ano, em São Sebastião. Né? Houve uma chuva extrema, a chuva extrema se converteu em uma tragédia humana por conta é, da ocupação irregular de encostas, e as pessoas não ocupam de forma irregular as encostas porque elas querem. Elas ocupam as encostas porque elas foram empurradas para lá por uma série de problemas de desigualdade social, que é o que a gente precisa cuidar hoje é, nos países pobres e nos países de renda média, como o Brasil. Para isso, é fundamental que haja financiamento internacional, é, no caso do Brasil, que haja financiamento e planejamento doméstico, mas no caso de países africanos, de países insulares, de alguns países da América Central e do Sudeste Asiático, a gente precisa de muito financiamento climático internacional, inclusive para perdas e danos, que é como são chamados os impactos aos quais a gente não consegue mais se adaptar, as sociedades não conseguem mais se adaptar. É preciso muito dinheiro e os países ricos não estão colocando esse dinheiro na mesa.
20: Pois é, agora esses eventos estão acontecendo bem antes das projeções. Você citou isso brevemente na sua fala, né? Alguns dados mostram que essas temperaturas eram esperadas só para 2050. Essa antecipação é um péssimo indicativo, né, Cláudio?
23: É um péssimo indicativo, mas não é nenhuma surpresa, Luana. É, os cientistas já sabem há muito tempo que o clima ele não se comporta exatamente do uhum. jeito como a gente espera. Né? Ele não é linear. Então a gente pode ter é, períodos de aumento mais extremo de temperatura, a temperatura dos oceanos no mundo inteiro já está muito mais quente do que era previsto e isso tem a ver muito com a dinâmica interna da Terra e com a, da maneira como a Terra responde ao, a essa energia extra que os seres humanos colocaram na atmosfera em forma de gás de efeito estufa. Tem um um meme aí circulando nas redes sociais, que é o pessoal falando, ah, meu Deus, esse é o verão mais quente de todos os tempos. Aí a pessoa fala assim, não, esse é o verão mais fresco dos próximos anos. E é bem isso mesmo que, infelizmente, a gente deve encarar aí, nos próximos anos nas próximas décadas.
20: Muito didática essa sua fala, Cláudia. Agora... Diante de tudo isso, é possível a gente interferir nessa situação? O que você acha que deve ser feito para a gente agir e não deixar a situação piorar ainda
23: mais? Os governos precisam cumprir o Acordo de Paris, precisam implementar as metas que já estão sobre a mesa, as metas que estão colocadas aí desde 2015 e que não vêm sendo implementadas na maior parte do mundo. E eles precisam aumentar a ambição das suas metas... Uh, muito imediatamente, porque lembrando que o, os cientistas nos dizem, o painel da ONU sobre mudanças climáticas, o IPCC, nos diz que nós temos até 2030 para cortar 43% das emissões de gás carbônico do mundo, se nós quisermos ter uma chance de mais de 50% de estabilizar o aquecimento global em um grau e meio, como preconiza o Acordo de Paris. As emissões não chegaram nem ao seu pico ainda. Elas deveriam estar caindo a uma taxa de 8% ao ano, mais ou menos. E elas não chegaram ainda nem no seu limite máximo. E com tudo isso, você ainda tem governos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, querendo aumentar a produção de petróleo, que é o principal causador da mudança do clima. Então, é, é... o que precisa ser feito já, está mais, já é mais do que conhecido. O que falta é os governos tomarem vergonha na cara e agirem porque, de fato, a gente está diante de uma emergência.
20: Pois é, vamos aguardar, né? quem sabe esses acordos são cumpridos e a gente consegue escapar dessa calamidade que se aproxima cada vez mais. Cláudio, muito obrigada pela sua entrevista, por essas informações tão ricas que você trouxe, e até uma próxima oportunidade.
23: Obrigado, até a próxima.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Terça-feira na capital paulista será um dia bem parecido com a segunda-feira, dia limpo de sol e céu azul, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo também será de sol. A terça-feira será ensorada, tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura dá uma subida, com máxima de 25 graus e mínima de 13 graus. Em das Cruzes, a terça-feira também será um dia de sol, tempo limpo e firme, sem chance de chuva. A temperatura sobe com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, a terça-feira será um dia ensolarado, de tempo limpo, entre pouquíssimas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura sobe com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. Muito bem, a gente vai terminar aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini, mas antes da gente se despedir do Cosmo Silva, a gente vai fazer aqui um minuto de impressões sobre a posse do, do nosso querido Celerges como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos para mais um triênio. E o Cosmo estava lá. Teve o show da Maria Rita, mas principalmente teve a presença do presidente Lula, não é isso, Cosmo?
2: Pois é, Rafael Garcia. A presença, a presença do presidente Lula, a presença de vários trabalhadores metalúrgicos da região do ABC inteiro, seus familiares que foram lá prestigiar a posse da nova diretoria para o treino 2023-2026. Moisés Celeste segue na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos até 2026 e discursos emocionantes, viu, Rafael? desde o presidente Moisés Celeste, do presidente Lula, que se emocionou em alguns momentos, e que se misturou aí com o show da Maria Rita, que aí teve discursos e momentos muito emocionantes para quem esteve ontem no Estância Alto da Serra, Rafael.
1: Pois aí é, eu convido mais uma vez a você que está nos ouvindo, se tiver condição, acesse também a TVT 44.1 Digital, sinal aberto, porque o seu jornal vai apresentar uma matéria especial sobre tudo o que aconteceu lá em São Bernardo do Campo ontem, no, na posse de Moisés Selerges à frente de mais um mandato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. E a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um ótimo final de segunda-feira e amanhã novo encontro. Até lá!